0: lo vi más como pues hacer algo propio, ¿no? Eh, como sí, como generar yo una, una empresa propia, un, un espacio de trabajo para mí, generar empleos, todo eso, ¿no? Todavía no lo veía así. Fue hasta ya mucho después que, que empecé a ver, bueno, claro que se puede, ¿no? O sea, si haces las cosas de cierta manera, eh, claro que se puede balancear. Y cada vez fui incorporando más de estas actividades, hacia pues cuidando hacia más mi persona, más que, que, que solo el negocio, ¿no? Ya más bien quería como soluciones, porque me sentía como que no estaba generando los resultados que yo quería, ni en el negocio, ni en mi vida personal. Entonces, por haceres el destino, por una, una amiga, me platicó de este método de aplicación mental. Después decidí, cuando estaba en aplicación mental, decidí volver a terapia, pero esta vez ya fue eh, una terapia distinta, que es humanista gestal. Y me ha gustado porque funciona muy de la mano como con aplicación mental, ¿no? Eh, también ve como que todo es un proceso, que también tenemos ciertos patrones y cómo corregirlos, de hacernos responsables de, pues, de nuestras acciones, sus consecuencias. Entonces también va mucho más enfocada a, al
1: resultado. Esto es Emocionando Podcast. Yo soy Alejandra Cruz y cada semana estaré entrevistando especialistas y conocedores que nos contarán sus historias y prácticas para fortalecer la salud mental. Aquí encontrarás recursos e ideas para poder sumar a tu día a día. Así que si estás interesado en conocer y aprender conmigo sobre salud mental, este espacio es para ti. ¡Bienvenido!
2: ¡Hola! Para el episodio de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que es balance de vida y emprendimiento. Y para esto tengo una invitada muy especial que les voy a presentar. Su nombre es Mónica Audirac. Ella estudió Ingeniería Industrial y tiene un MBA. Trabajó durante seis años en la industria financiera, tanto en banco como en financieras pequeñas, y estuvo en varias áreas, algunas de ellas procesos, proyectos, banca electrónica y desarrollo de nuevos productos. Pero siempre tuvo mucho interés en los temas de belleza, por lo que estuvo tomando algunos cursos y diplomados en imagen personal, maquillaje profesional, cosmética facial. Y fue así como en el 2012 decidió emprender y empezar un proyecto de imagen personal, que posterior se, se convirtió, o se fue transformando en un spa y finalmente desde hace seis años en una academia de belleza. Así que sin más, eh, los dejo con Moni. Bienvenida a Emocionando Podcast. Hola, Ale. Muchas gracias por invitarme. No, ¿de qué? Gracias por aceptarnos la invitación. Oye, y pues justo como, como empezábamos esta, esta conversación, eh, algo que siempre me ha llamado mucho la atención es cómo has podido balancear tu vida con todo este tema o todo lo que implica el generar un emprendimiento y pues finalmente ser, tener el éxito que tienes el día de hoy. Entonces, lo que quisiera que nos pudieras contar es si nos puedes dar como una breve reseña de cómo ha sido tu vida como empresaria, cómo la describes
0: Sí, bueno, pues eh, creo que siempre ha, ha habido como esta este estigma en los empresarios que dice que tienes que trabajar muchísimo, ¿no? Y que tienes que trabajar las 12, 14, 16 horas al día para, como para lograrlo, ¿no? Y bueno, en mi caso creo que ha sido diferente, creo que eh, el éxito que, que creo que tengo ahora se debe a que, a, a hacer justamente lo contrario, ¿no? A que hago un balance con mi vida personal y, o sea, no vivo 16 horas trabajando, ¿no? Aprendí como a delegar las cosas que se tienen que delegar, que también es una parte que a veces los, los empresarios queremos hacer todo, ¿no? Entonces aprendí a delegar y aprendí a tener a la gente correcta en el lugar correcto y eso me ha dado tiempo para yo poder eh, balancearlo y cuidar justamente todos los
2: aspectos de, de mi salud mental, ¿no? Sí, oye, y me, me voy a regresar un poquito porque me hiciste recordar algo que me, me comentaban el otro día también en una entrevista, ¿no? Que habían escuchado a un empresario eh, mencionar que justo recomendaba a los emprendedores pues que para qué emprendían, si al final pues su vida se iba a dedicar a trabajar 24-7 y demás, ¿no? Y estábamos muertos de la risa porque pues al final él, él justo me decía, pues es mi vida de hoy como como trabajando en una organización, ¿no? ¿cómo puedes ver tú qué tan distinta se hizo tu vida de cuando estabas trabajando en una organización a cómo la has diseñado hoy en día?
0: Bueno, para empezar, al trabajar en una organización eh, tienes que, eh, pues, como seguir ciertas eh, cosas que ya están establecidas, ¿no? Y ciertos, eh, pues, digamos, reglas, usos, costumbres de la misma organización con la que a lo mejor no te sientes completamente de acuerdo, ¿no? Y en el momento en el que empecé yo a emprender y a hacer las cosas como yo quería y además hacer algo que me gustaba, ¿no? Porque eh, eso eso hizo toda la diferencia, ¿no? O sea, empezarme a dedicar a una industria que que me gustaba, eh, pues todo deja de ser como una carga y se convierte, pues, hasta cierto punto en una pasión, ¿no? Entonces, uh -huh. la diferencia por completo fue, y, y sobre todo la organización del tiempo, ¿no? En una empresa tienes que estar ahí porque a veces el, el jefe, eh, si te vas, no sé, a las 8 de la noche, pues, eh, qué mal por ti porque eres un flojo y los demás sí se quedan hasta las nueve, ¿no? Y la y uh -huh. tienes que estar ahí desde las 8 de la mañana, no sé, ¿no? Aunque no tengas nada que hacer o aunque ya hayas terminado o logrado tus objetivos, incluso del día, del mes, de la semana, etcétera, ¿no? Y como empresario, uh -huh. pues tú trabajas a tu ritmo, eh, con tus horas, con tus horarios, eh, y pues sigue con, con lo, generando tú tus propias prioridades y tus propios eh, objetivos y
2: de, pues de eso depende que al final que puedas vivir bien, ¿no? Sí, sí, completamente, como que pareciesen dos mundos distintos, ¿no? Y, y ahora que sea como preguntarte si nos puedes descubrir cómo es un día habitual en tu vida, en tu vida como empresaria, cuéntanos qué haces.
0: Bueno, hoy en día, eh, que, bueno, así no, así no te voy a ser sincera, no fue así desde el inicio, ¿no? Pero bueno, ya uh -huh. a, hoy en día, un día normal es pues despertarme, la verdad es que no me tengo que levantar tan temprano, lo cual agradezco mucho, ¿no? O sea, me despierto, no sé, a las siete, ocho, eh, pues desayunar, tengo perritos, entonces una de mis grandes obligaciones en la vida es pasearlos, ¿no? Uh -huh. eh, también por ejemplo es algo que me permitía hacer, siempre me han gustado los perros y siempre tuve perro, pero bueno, ahora tengo tres porque justamente tengo más tiempo, ¿no? Cuando tenía esta vida laboral, pues no, no podía darme el lujo de tener tres perros, ¿no? Uh -huh. o sea, ahora puedo uh -huh. dedicarle tiempo a ellos, ¿no? Entonces, bueno, los paseo, que no puedo dejar la casa sin hacer eso. Y me voy al gimnasio todos los días, estoy ahí un par de horas, eh, tomo clases, hago pesas, no sé lo que, lo que tenga que que me toque uh -huh. y eh, después me voy un rato al, a la empresa ¿no? y ahí depende del día, o sea, varía mucho si es eh, tal vez una junta de staff o tal vez es revisión de pues de cómo van los cursos anteriores, programación de los cursos del siguiente mes. Eh, básicamente mis funciones, como te decía hace rato que, que aprendí a delegar, son como muy de supervisión. Entonces no requieren que yo esté ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues el tiempo que estoy ahí lo, digamos que lo, saco el máximo provecho de él para revisar todo lo que se tenga que hacer y bueno ya puedo regresar a mi casa en las tardes y lo que se tenga que trabajar pues ya lo puedo hacer desde aquí, ¿no? Ya no tengo que que estar físicamente, lo que te digo que me permite pues estar con los perros y demás. Y es en las tardes donde realizo otras actividades, igual dependiendo del día, ¿no? O sea, eh, si tomo mi clase de aplicación mental, si me toca terapia, este, no sé, ¿no? Demás actividades que hago como más para mí.
2: Sí, completamente. Oye, ¿y pensabas en, en algún momento, no no sé si cuando tomaste esta esta decisión, porque bien decías, eh, si bien no ha sido así siempre, hoy ya es así, pero cuando estabas tomando esta decisión, ¿tenías tú presente que uno de tus objetivos era balancear tu tu calidad de vida o balancear estas actividades que son para ti?
0: Fíjate que al principio no, ¿eh? O sea, al principio creo que era más un tema de de que ya no estaba como muy eh, contenta en, en esta estructura laboral. Uh -huh. Entonces, al principio lo, lo vi más como pues hacer algo propio, ¿no? Eh, como sí, como generar yo una, una empresa propia, un, un espacio de trabajo para mí, generar empleos, todo eso, ¿no? Todavía no lo veía, así, fue hasta ya mucho después que que empecé a ver, bueno, claro que se puede, ¿no? O sea, si haces las cosas de cierta manera, eh, claro que se puede balancear y cada vez fui incorporando más de estas actividades hacia, pues, así, cuidando hacia más mi persona, más que que, que solo el negocio, ¿no?
2: sí. Sí, sí. Fíjate que eh, por ahí las las investigaciones y muchas de las recomendaciones que hace la OMS respecto a los temas de salud mental tienen que ver con este reducir los riesgos que el propio trabajo te puede generar, justo como mencionas, ¿no? de pronto largas jornadas de trabajo, eh, un estrés que se vuelve que se puede volver conflictivo, que puede tener una repercusión para la salud. Y y hay como ciertas técnicas y maneras de poder lidiar con el estrés y ahorita nos decías, tomo mi clase de aplicación mental o tomo terapia, entonces lo, lo que te quería preguntar es si nos puedes contar cómo ha sido tu vida o este acercamiento a poder fortalecer o trabajar en tu salud mental, qué es, qué es lo que haces, a qué recursos, más bien de qué recursos dispones tú.
3: Sí, bueno, mira, el
0: primer recurso que, que utilicé fue la terapia, ¿no? Terapia psicológica, que ese, la verdad, es que empecé desde que tenía 20 años y, bueno, ese fue específicamente por un suceso que tuve, eh, pues, yo en mi vida, que a los 19 años falleció mi mamá, entonces, bueno, yo decidí que requería, pues, ese tipo de, de apoyo, ¿no? Entonces, estuve en esta parte de psicoanálisis y desde ahí empecé como a trabajar en... Pues en conocer un poco más de mí, de mis conflictos internos, de, de por del porqué de mis emociones, etcétera, ¿no? Entonces estuve varios años en eso. Pero eh, Fue hasta el 2013, cuando ya tenía el negocio, que como que sentí que me estaba quedando un poco chico ya esa terapia, ¿no? O sea, como que sentí que ya había explotado lo suficiente de, de eso, ¿no? Como que ya había entendido como, pues ya le había escarbado mucho a mi vida, ¿no? O sea, entonces ya ya más bien quería como soluciones, porque me sentía como que no estaba generando los resultados que yo quería ni en el negocio ni en mi vida personal. Entonces, por es el destino, por una una amiga, me platicó de este método de aplicación mental y me decía, bueno, justo con este método a mí me ha dado como, pues, más eh, herramientas para lograr resultados, ¿no? Entonces, empecé a, a trabajar en, en, bueno, en este método de aplicación mental, empecé a tomar clases. Y bueno, desde el 2013 tomo clases de aplicación una vez a la semana. De repente, ahí ya por las actividades, eh, eh, de, no nos vemos cada semana, a lo mejor cada 15, pero... En, unos, en un principio fue cada semana eh, un par de horas de aplicación mental y bueno, este es un método que que ayuda mucho a desechar todas estas creencias y, y pues sí, un poco patrones que, que tenemos y a uh -huh. manifestar lo que realmente pues quieres no en tu vida. Entonces, a partir de que, no te voy a decir que desde que la empecé a tomar, pero a partir de, no sé, un par de años, empecé a ver cambios drásticos en en el en la empresa. Uh
3: -huh.
0: Y, bueno, ahí fue cuando ya eh, empecé como más a ver esta parte de, 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 bueno, tengo que trabajar en ese momento como en mi mente, ¿no? E, y en cómo, cómo generar esos resultados.
2: Sí, fíjate que yo yo recuerdo que hemos por ahí coincidido en varias conversaciones donde te te, te admiro mucho esta capacidad que tienes para hacer negocios, ¿no? O sea, como que es es muy rápida, es muy visible y cualquier idea que emprendes que o que pones en la mesa es 360 y te genera negocio por todos lados y, y, y me acuerdo mucho que, que me mencionabas este tema de, de aplicación mental y justo nos dices que es un método y te quería preguntar eh, ¿de qué forma el método te ayuda a limpiar estas creencias? Como si nos puedes explicar un poquito más desde tu vivencia este pues cómo lo cómo lo haces cómo lo llevas a cabo si lleva tareas o cómo funciona eh, y justo como decías no que los resultados los empezaste a ver un par de años después pero hoy ya es como parte hasta de ti no sí mira eh, el
0: método en general es trabajamos con lo que le llamamos líneas de pensamiento no entonces son eh, afirmaciones positivas de pues de lo que quieres generar no y so, y bueno eso eh, las creencias que nosotros formamos fue a través de repetición, ¿no? De repetición constante durante nuestra infancia y demás. Entonces, bueno, lo que estas líneas hacen es que también las repitas para que a través de la repetición eh, reemplaces eh, esas creencias anteriores con estas nuevas, ¿no?
3: Uh -huh. Y
0: además ayuda, a mí lo que me parece que es lo, lo bueno fundamental del, del método es que eh, trabajamos con cosas muy específicas, ¿no? Yo, los las cosas más eh, importantes que vi en cambios fue, eh, y respecto al negocio, me acuerdo que yo le decía a mi maestra, es que quiero clientes, ¿no? Y uh -huh. le, pero de repente te das cuenta de que, pues sí, llegaron clientes, pero era, en ese entonces tenía el spa, pero de repente era el cliente conflictivo, el cliente que quería pagar poco, ¿no? Que llegaba de los estos famosos cupones y que no lo volvía a saber y que además uh -huh. era muy difícil lidiar con ellos, entonces ella me decía, sí, pero qué tipo de clientes, ¿no? Entonces tenemos que definir a tus clientes ideales. O sea, a partir de definir a los clientes ideales, ah, bueno, hice la lista, ¿no? Mi cliente ideal eh, paga puntual, mi cliente ideal es responsable con sus citas, mi cliente ideal además complementa su tratamiento en casa, etcétera, etcétera, ¿no?
3: Uh -huh. Y
0: entonces te das cuenta que al pedir las cosas de manera tan específica, ¿no? Eh, eh, pues el universo te lo regresa tal cual lo pediste, ¿no? Y entonces eso me, me empezó a ayudar a, a que todo lo que pido y todo lo que quiero generar en mi vida lo pida con, de, esa, de esa misma manera tan específica. Y pues sí, la verdad es que me ha ayudado a generar muchas cosas que, que de repente esta mi maestra me dice, no es que generas rapidísimo, ¿no? Que uh -huh. ni, ni ni me lo creo, ¿no? Pero pero ha sido a través de repetición. Por eso te digo que no es que entres al método y generes de, de inmediato, ¿no? Porque es un proceso que tarda pues algo de tiempo en consolidarse en tu mente y en, en creértelo y, y demás, ¿no?
2: Sí, oye, aparte está bien interesante porque se, seguro por ahí algunos debatirán esta idea de, de justo que pidas al universo en manifiestes y que no solo se trata de pedir, ¿no? Eh, pero creo que haces una distinción bien particular en, en este tema de saber pedir, o sea, como que a veces solo arrojamos hacia arriba muchas ideas o arrojamos hacia afuera muchas ideas o muchas intenciones y buenos deseos, pero quedan en eso porque no siempre somos tan específicos.
0: Y además que al ser tan específico justo todo lo que haces alrededor es trabajando para eso, ¿no? No es como uh -huh. sentarte y ay, por favor mándame el universo, ¿no? O sea, es tú no te das cuenta, pero al ser tan específico todo lo que lo que, lo que piensas, lo que manifiestas, lo que haces eh, eh, va, es un conjunto para que eso sí que como eso que, se que, en el
2: que hay tu atención la pones ahí.
0: Exacto, exactamente. Nos
2: hablabas hace ratito ya de terapia, nos compartiste el tema de psicoanálisis, ya nos compartiste el tema de aplicación mental, pero te quería preguntar si tienes alguna otra práctica que ocupes hoy también para seguir fortaleciendo tu salud mental. Sí, uh -huh. bueno, tengo varias. <ríe> uh -huh.
0: eh, después decidí, cuando estaba en aplicación mental, decidí volver a terapia pero esta vez ya fue eh, una terapia distinta que es humanista gestal y me ha gustado porque funciona muy de la mano como con aplicación mental, ¿no? Eh, también ve como que todo es un proceso, que también tenemos ciertos patrones y cómo corregirlos, eh, hacernos responsables de, pues, de nuestras acciones, sus consecuencias. Entonces también va mucho más enfocada a, al resultado. Entonces... Creo que esa mancuerna de, de la terapia y de aplicación mental eh, me ha ayudado muchísimo. Uh -huh. La última que incorporé, eh, es pues como una, eh, voy con una como guía espiritual, así le llamo yo, no sé si sea uh -huh. correcto el término. Eh, y bueno, ella hace un proceso como de sanación, que para mí, eh, pues yo lo veo como una meditación, ¿no? Yo, yo veía mucha gente que meditaba, ¿no? Y que le encantaba, pero a mí me costaba muchísimo, ¿no? Yo llegué, llegué a ir a estas meditaciones grupales y bueno, era uh -huh. ya te, te iban guiando, ¿no? Yo me distraía muchísimo y nunca podía y así, entonces, pues con ella soy yo sola, me acuesto en una cama y me empieza a guiar para pues sí, como para pues una limpieza de pues de sí, de los chakras y demás y bueno, eso me ha ayudado muchísimo, ¿no sabes? Porque es un momento para mí que pues, a lo mejor son 30 minutos el que estás realmente en ese, en ese proceso, pero que es una relajación absoluta, que no pienso en nada más, y bueno, esa parte me ha ayudado muchísimo. Y la última que hago, que bueno, creo que es también muy importante, que es la parte del ejercicio, uh
3: -huh. que es
0: lo que te comentaba, ¿no? Que mi rutina de todos los días es el ejercicio, y bueno, si bien esto es algo físico, ¿no?, eh, por, me ha ayudado mentalmente, ¿por qué? Porque me siento mejor conmigo misma, ¿no? Me ha ayudado a que cada vez que veo, eh, pues, mi imagen en el espejo y veo resultados y así, eh, eso motiva, uh -huh. o sea, creo que al final uh -huh. es innegable que todos requerimos esta parte, ¿no? Entonces, eso me ha motivado y, y, y pues, me sí, me motiva a seguir haciéndolo y, y es un complemento de, de todas las demás cosas que, que, sí.
2: que realizo. Oye, y hablando un poco de este tema de, de guía espiritual, te, te quería preguntar si en algún momento lo visualizabas en tu radar o fue algo así que a lo mejor decías, qué rareza es esto, esto eh, y quiero probar. Y y, y, si, y si el hecho de asistir cambió tu perspectiva en este sentido, de pronto como que creo que entrarle a esta onda espiritual es como, como, como un mundo que no terminamos de entender y a veces cuesta trabajo dar el paso, ¿no? Sí, mira que, o sea, siempre me había sentido como curiosidad, ¿no? Pero,
0: pues, soy ingeniera, soy un poco cuadrada, ¿no? O sea, como de entrada. Entonces, yo lo enfocaba más en en las cosas, pues, más tangibles, ¿no? Lo mental, lo psicológico, si quieres, este, lo físico. Este, Realmente la última, que es la última, pues, eh, la, la última parte que incorporé a mi vida. Pero siempre he tenido como esa cosquillita de explorarlo y me encantó, ¿no? O sea, esa, y, y, y me di cuenta justo que me faltaba esa parte espiritual. ¿no? Mm. Hay mucha gente que lo complementa con, eh, por a lo mejor, su religión o sus con creencias. sus creencias mm -hmm. y demás, ¿no? Entonces, yo como no tenía esa parte, eh, fue como un acercamiento justo a, a esta parte de la espiritualidad y demás y del contacto contigo mismo, y entonces eh, creo que vino a complementar perfecto y era como la pieza de rompecabezas que, que me faltaba.
2: Ya, yeah, qué interesante, y gracias también por, por compartirnos eso. Y ahora algo que te, te quería preguntar, nos decías hace, bueno, como al principio que habías aprendido a delegar, que ese había sido como uno de tus principales aprendizajes. Y lo que te quería preguntar es, si tú has notado que a raíz de integrar estas prácticas, porque ya tienes bastantes años en, en esto, si ¿sí has notado algún cambio, a lo mejor en la manera en la que hoy lideras versus a la que liderabas antes, ¿O a cómo hoy te relacionas con tu equipo, con todas estas relaciones comerciales que vienen alrededor de, de, de ser dueño de un negocio?
0: Sí, completamente. Al principio eh, crees que lo puedes hacer todo, ¿no? Y, y además también cometemos el error, muchos emprendedores al inicio, de, de por querer ahorrar dinero, ¿no? De decir, ah, pues yo puedo hacer el diseño, yo puedo hacer la publicidad y puedo hacer este casi casi las clases y todo, ¿no? Entonces, eh, ahora que, que lo hago desde de otra manera, que, que aprendí a delegar, bueno, eh, ves otro tipo de resultados porque tienes a gente que está totalmente capacitada uh -huh. para hacer eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eso es una diferencia absoluta. Y también en la manera en que me he relacionado, eh, ha cambiado muchísimo, ¿no? Al principio, te digo, eh... Eres como un poco más cerrado creyendo que, que todo lo sabes casi casi y después te vas dando cuenta que no no que todo es es muy eh, pues eh, y después te das dando cuenta que que la que es lo, lo correcto es tener a la gente indicada no y que, y que las relaciones comerciales eh, con proveedores con igual con los clientes son igual de importantes y, y que pues algo que tienes que ir cuidando todo durante, durante el camino.
2: Sí, 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 completamente. Y qué bueno que también has podido como, como notar esos cambios, ¿no? Creo que a veces la apuesta por la salud mental pues viene en un mundo que no conoces eh, y que a veces los cambios son lentos, o sea, cu cuando estás en un proceso terapéutico y como decías, de pronto ya me cansé de estar viendo a mí misma que sigue, que sigue, que sigue. Eh, te cuesta un poco de trabajo ver el beneficio y muchas veces ahí siento que, que bajamos la guardia y te vuelves a meter en el en el mudo la inercia que traes de manera natural, ¿no?
0: Sí, es que, es que es un proceso tan largo ¿no? que, que es muy fácil desesperarse, ¿no? Es muy uh -huh. fácil que, que no veas resultados al instante y digas, no, esto no es para mí, o así, ¿no? Entonces yo lo que he aprendido con todo esto es que todo es un tema de constancia. ¿no? Uh -huh. de, de Te digo, ¿no? Desde que empecé las clases, por ejemplo, de aplicación mental, he ido cada semana, ¿no? Y mi uh -huh. maestra me lo platica, ¿sabes cuánta gente ha iniciado con, a venir a las clases? Y después de un mes, dos meses, o incluso gente que sí empieza a ver resultados, ¿no? Que ya llevan dos años y dicen, ah, bueno, ya generé lo que quería, ya, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, y creo que lo importante de sea cual sea la, la pues sí el, el apoyo que uses no ya sea terapia sea eh, lo que sea no que, que haya esta constancia para que de verdad lo desarrolles a todo el potencial no
2: sí y aparte que, que quisiera como a, a palancarme en esto que acabas de mencionar para hacer esta comparación que también decías con la parte física o sea como que parece que estamos muy acostumbrados a que si queremos que nuestro cuerpo cambie hagamos ejercicio todos los días, a todas horas, y entonces eso eso está bien, ¿no? En fin de semana, y entonces hay una constancia bien, bien grande para que físicamente nos veamos como como deseamos vernos en el espejo. Pero no necesariamente cuando nuestra mente está necesitando que trabajemos en ella. O sea, como que ahí no no necesariamente siento que balanceamos la elección de trabajar en tu mente con esta constancia y consistencia que mencionas, ¿no?
0: sí, no, definitivamente, y lo que acabas de decir es un gran ejemplo, ¿no? La parte del ejercicio. Hay veces que, que puedes hacer mucho ejercicio, pero tu alimentación no es la correcta y no sirve, ¿no? O a veces uh -huh. ni siquiera es un es un tema de no de no alimentarte correctamente o de no hacer el ejercicio correctamente, sino de que de verdad tu mente está en otro lado, ¿no?
3: Y, uh -huh.
0: y entonces el estrés que tienes todo el día no te permite realmente a, a hacer las cosas bien. Entonces es, es un proceso de muy largo, ¿no? Y,
3: y muy de
0: de darle a cada cosa su lugar, a cada cosa su tiempo. ¿no? También te digo, eso lo, lo he aprendido muchísimo, ¿no? De... Que sé, por ejemplo, que los lunes es mi aplicación mental, que todos los días dos horas dedico a mi ejercicio, o sea, y y a veces decimos, es que no tengo tiempo para nada de eso, ¿no? uh -huh. pero si sí tenemos uh -huh. tiempo para estar a lo mejor perdiéndolo, no sé, en Facebook, en Instagram, etc. ¿no? <risa> sí.
3: Porque
0: la realidad es que todos lo hacemos, ¿no? Pero no nos damos este tiempo de de voy a trabajar en mí, ¿no? Y en lo que yo necesito. Y, y en el momento en el que trabajas en ti, todo lo demás se da. Sí.
2: Sí, como que nuestras prioridades están en otro lado, a veces hasta en el estar pensando que no tengo tiempo porque pues estás metido en el problema más allá de de, de buscar y encontrar formas para, para tener una solución, ¿no? Fíjate que también ahorita algo que estaba pensando y, y, y que creo que hace la diferencia y es algo que también noto mucho contigo en esta consistencia, decías, de pronto me di cuenta que la terapia me quedaba chica y entonces busqué otra forma, ¿no? Y de pronto a lo mejor también pasa que ya llevas muchos años aprendiendo algo, tomando estas clases, pero buscas otras maneras para explorar y seguirte seguirte nutriendo. ¿Tú crees que esto es algo que sea como muy personal, que venga por ahí de de a lo mejor tu entorno o de lo que ves? o qué, ¿Qué consideras que es lo que te ha permitido mantenerte constante y buscando como nuevas formas?
0: Pues yo creo que los resultados... ¿no? Mm. no creo que es algo que estuviera en mí antes, ni siquiera mm, recuerdo antes haberlo como pensado así, ¿no? Mm
2: -hmm.
0: Pero creo que cuando empiezas a ver resultados, cuando empiezas a ver que, que, pues todo, el mundo puede ser muy diferente a como lo veías antes, ¿no? Tu vida mm -hmm. puede ser muy diferente. Es cuando dices, bueno, no puedo soltar esto porque al final esto me está ayudando y entonces se vuelve un círculo virtuoso porque sigues trabajando en eso y entonces generas todavía más resultados ¿no? y eso uh -huh. es eso es lo creo que lo que pues el gran factor que, que motiva a que lo sigas haciendo
2: sí y y hablando un poquito de resultados no sé si nos quieres platicar un poco de cómo ha crecido tu, tu academia de belleza y qué es lo que has podido pues al final sostener, ¿no? Porque estando en una organización como que tienes mucho camino ya hecho, pero hay otros sosteniendo la parte financiera, que yo creo que en muchas ocasiones ese es, ese es uno de los puntos clave. Pero en, en tu caso en particular, tú has sido quien ha tenido que sostener esta libertad financiera para ti, para las personas que trabajan contigo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo cómo va la academia? ¿Qué ¿Qué es lo que, cómo visualizas este éxito?
0: Bueno, pues, uh, ¿cómo ha crecido? Pues muchísimo, ¿no? Empecé, de, empezamos de que era yo sola, ¿no? En la academia, uh -huh. porque te digo que como me gustaba mucho la parte del maquillaje, pues dije, ah, bueno, vamos a dar clases de maquillaje y, y sobre todo de automaquillaje, ¿no? Y de ahí, pues, empecé a incorporar gente a trabajar eh, también otros maquillistas y después vimos que, ah, bueno, también la parte de las pestañas y también la parte de las cejas y la parte uh -huh. de la cosmética, y entonces se fueron incorporando más y más maestras y también después se incorporó a alguien para llevar las redes sociales, se incorporó a alguien para administrarla, hasta ya en los últimos años se incorporó una parte legal porque después te das cuenta que todo negocio requiere una parte legal y así, ¿no? Entonces, bueno, ha crecido mucho en ese sentido y, y eso ha permitido que pues yo me enfoque eh, en lo que me tengo que enfocar, ¿no? Eh, que es en en, pues, en innovar, en en estar pendiente de qué nuevas técnicas hay para que las incorporemos y, y demás, ¿no? Y uh -huh. pues también ahí ha sido muy padre ver ese crecimiento que no solo ha sido mío, ¿no? Sino que ha sido de la gente que, que trabaja conmigo. Tenemos maestras de, bueno, me parece que casi todas las maestras que uh -huh. tenemos ahorita fueron, maest fueron alumnas en sí. algún momento, ¿no? Entonces, eh, pues ellas iniciaron así, como eh, inician muchas mujeres eh, pues que quieren ser emprendedoras en este mundo de la belleza y toman un curso y deciden que a veces poner un un estudio en su casa o rentar un pequeño local y así. Y uh -huh. bueno, ellas así iniciaron y hoy en día todas tienen sus estudios propios y además pues eh, imparten clases, ¿no? Están uh -huh. certificadas porque es algo que cuidamos mucho que todas estén certificadas y demás. ¿no? O sea, como que tenemos estándares muy establecidos de lo que queremos para, para la empresa. Entonces, bueno, ha sido muy, muy padre ver ese crecimiento en ellas, ¿no? Y que, y que trabajan súper bien y súper contentas porque hacen lo que les gusta. Entonces, eh, bueno, eso ha sido eh, la parte de cómo hemos crecido. Y, y, bueno, creo que para seguir creciendo es eso, es... Quiero seguir impulsando a mujeres emprendedoras, ¿no? Quiero seguir impulsando que, que más chicas lleguen y estudien con nosotros, y ya sea las técnicas que tenemos ahorita o nuevas técnicas, y, y que pongan sus estudios y que eventualmente puedan incluso dar clases y, y demás, ¿no? Y hasta el personal administrativo, pues, que ha crecido también, la, la parte de, que, de lo que han aprendido eh, en, aquí, ¿no? En, en, en la empresa.
2: Claro. Te, te lo preguntaba porque me parece algo como muy virtuoso, que al final, como dices, tu, tu propio crecimiento se traduce en todas las personas que dependen de ti, ¿no? Y, y, y creo que esta Academia de Belleza ha ofrecido posibilidades de crecimiento a mujeres, que tal vez en otras circunstancias, eh, a lo mejor solo vas, asistes al curso y pues estás como debatiéndote entre ti misma, entre si eres capaz, no eres capaz, que de pronto también son como varias varias cosas que nos persiguen en el pensamiento de una mujer cuando, cuando decide tomar las riendas de, de, de cómo generarse sus propios recursos, ¿no? Y, y creo que esto esto que mencionas es como una columna vertebral de de cuando generaste tu propia empresa y este valor o esta pauta que, que sigues marcando en cómo aportas a la vida
0: de las demás.
2: Sí, la verdad que sí, y
0: y es muy padre te digo cuando te enteras de esas historias de éxito me acuerdo mucho de una chica que llegó a uh, llegó a curso de maquillaje y, ya, y fue hace muchos años fue yo creo que tendrá cinco años era cuando iniciábamos y nos contó eh, al principio que las les pedimos que se presenten en el grupo nos contó que se acaba de divorciar y que bueno no sabía uh -huh. qué hacer porque además tenía muchos problemas con la parte de la manutención con el ex marido etcétera ¿no? que uh -huh. que quería hacer algo para para pues ya empezar a generar ingresos no y bueno tomó curso de maquillaje tomó curso creo que de pestañas y de lifting y demás y años después nos encontramos en una expo. Uh -huh. ya veces esas expos que realizaban de belleza y pues nos platicó que le estaba yendo súper bien que ya tenía su salón que ya tenía empleadas que estaba súper contenta y que pues bueno ya con sus hijos todo eh, pues marchaba muy bien en la parte de pues económica no entonces da muchísimo uh -huh. gusto cuando ves estos casos porque muchas veces te das cuenta que hay muchas mujeres orilladas a, a llegar a eso no por situaciones con su pareja o así y muchas otras que no que realmente pues quieren dedicarse a la belleza y quieren uh -huh. empezar, ¿no? Y también están los casos, como decías, a veces hay gente que se da cuenta que a lo mejor no es lo suyo, o sea, hay de todo, ¿no? Pero estos casos de éxito son muy enriquecedores para nosotros, ¿no? para y Y te digo, o sea, es parte de lo que te decía hace rato, ¿no? Es un resultado que ves y que te motiva a querer seguir dando resultados, ¿no? Obviamente todo es una empresa y generamos nosotros ingresos, pero eh, pues nos da mucho gusto que, que ellos también eh, se ven beneficiados de, de estas capacitaciones, y además lo, pues lo, lo traduzcan ellos en, en beneficios económicos para ellos, ellas
3: y su familia, ¿no?
2: sí completamente, creo que ahí es donde hace el cierre este círculo virtuoso. Y, oye, y hablando a lo mejor de, de resultados y planes, ¿qué, ¿qué es lo que planeas para los siguientes 12 meses? ¿Cómo visualizas tu, tu academia?
0: Bueno, en la parte eh, de, de la academia, pues seguir incorporando técnicas nuevas. Eh, tenemos ahí algunas opciones en línea también que quisiéramos explorar más en los próximos 12 meses. Y, bueno, también, como que ya, mi. mi, mi es pues sí el emprendedor que hay en mí. <ríe> Ya, ya me está llamando a, a que haga otra cosa, ¿no? Como que dije, esto creo que ya está caminando solo, creo que ya puedo uh -huh. empezar a, a poner mi energía en otra cosa. Todavía no sé qué, todavía lo ando pensando y ando este ahí haciendo lluvia de ideas, pero uh -huh. creo que ya es momento de que de que también yo y mi mente se ocupen en un proyecto nuevo de, de, de emprendimiento. Entonces, eh, pues sería, eh, los, el plan para los próximos doce meses, pues es combinar las dos cosas, ¿no? O sea, generar este nuevo proyecto y, y, pues seguir manteniendo el que ya está funcionando bien, que siga también o mejor. Súper,
2: qué bueno. Oye, y hablando de, de esto, ¿algún consejo que le quieras dar a la audiencia, a aquellos empresarios, a aquellos emprendedores, aquellos que que todavía están a lo mejor en esta búsqueda del, del balance de vida, ¿qué es algo que les recomendarías?
0: Pues mira, yo creo que hay muchísimas opciones en, en, en el camino, ¿no? O sea, yo te hablé de las que a mí me han funcionado, ¿no? Aplicación mental, la terapia y así, meditación, pero creo que hay muchas opciones, ¿no? Entonces yo creo que cada quien tiene que buscar lo que le haga clic, ¿no? Lo que le haga sentido uh -huh. con sus creencias, con sus con sus... Pues sí, con sus pensamientos, con su, incluso la parte hasta espiritual, religiosa, no sé, ¿no? Eh, entonces yo les diría, no es tiempo perdido lo que inviertas en eso, al contrario, ¿no? O sea, uh -huh. sí dedicar, buscar, bueno, primero dedicar a encontrar qué es lo que te va a funcionar y una vez que lo encuentres, eh, trabajarlo al máximo y no es tiempo perdido, ¿no? Creo que esa sería una recomendación, eh, vale, obviamente la parte que hemos platicado de, de balancear la vida, ¿no? Ahora como emprendedoras ya no tenemos que vivir esto. Yo me acuerdo que algo que yo, eh, odiaba cuando trabajaba eran las dos horas que me hacía de ida y dos horas de regreso, ¿no? Entonces cuando eres emprendedor ya no tienes que, ya no tienes que ser eso, porque al final tú decides en dónde pones tu negocio, tú decides cómo es y pues tienes que adaptarlo también a tu vida, ¿no? Entonces, mm -hmm pues también esa parte, ¿no? ¿no? No hacerse la vida más complicada, eh, generarte, yo en algún momento yo me generé que el negocio estuviera cinco minutos caminando de mi casa, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, se puede, ¿no? De repente tenemos estas ideas de no, no se puede y todo está lejos y todo tiene que ser así, ¿no? Y y no, o sea, todo se puede en la hacer eh, que, que lo que lo pongas como tú quieres que sea tu vida, ¿no?
3: Entonces, uh -huh.
0: Eso sería una y la otra parte, te digo, lo de lo de empezar a delegar, ¿no? O sea, creo que eso sí es bien importante. Si a mí alguien me lo hubiera dicho desde un principio, creo que hubiera tenido resultados en la empresa eh, mucho antes, ¿no? De, eh, de destinar eh, el... Es decir, la parte económica para tener a la a gente que está capacitada para hacer eso, ¿no? O sea, tan sencillo como la publicidad, ¿no? O sea, si yo no soy un experto en publicidad, tengo que contratar a alguien uh -huh. que lo sea, ¿no? O sea, no ver nada de eso como un gasto. Todo eso es una inversión.
2: Sí, completamente. Oye, gracias por compartirles estos dos tips. Creo que son súper valiosos y, y me encanta más esta idea de pensar que es posible, ¿no? Creo que, Creo que... Eh, pensaba un poquito en retrospectiva y, 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 y con esta pregunta ya prometo que es la última, que quería quería preguntarte si regresabas el tiempo nueve años atrás cuando tomaste esta decisión de decir voy a hacer algo por mí misma y entonces voy a salir a lo mejor de este lugar conocido que al final da mucha seguridad que es el, el estar en una organización. ¿hay algo de lo que hoy consideres que te haga falta de esa vida que tenías antes a la vida que tienes hoy? Uh, probablemente la parte social. Uh
3: -huh.
0: eh, y por eso creo que es importante compensarlo con, con otras cosas, ¿no? Porque, bueno, estando en una oficina con tanta gente, eh, pues tienes a, a, al compañerito con el que vas a comer y con el que platicas y que en las mañanas y, o sea, al final, pues somos seres humanos sociales, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, me acuerdo que eso al principio me costaba mucho, ¿verdad? De todos los días comía sola, ¿no? En mi casa, ¿no? Entonces, eso, uh -huh. eso me costaba mucho. Entonces, bueno, ¿qué hago ahora? Por ejemplo, en el gimnasio, ¿no? Es una en un lugar donde conozco mucha gente, donde platico con mucha gente, que bueno, ahorita también con la situación de la pandemia, eh, pues la parte social creo que para todos quedó un poquito... Eh, mermada. Sí, mermada, digamos. Uh -huh. Pero creo que es lo único que realmente eh, extrañaba yo de mi vida, de, eh, pues, laborando Y hoy en día ya no, porque creo que ya lo he compensado con otras cosas que hago. Pero fuera de eso... Eh, al contrario, solo puedo ver beneficios, ¿no? O sea, mi tiempo, eh, puedo viajar cuando yo quiera, eh, puedo uh -huh. acomodar todas mis actividades. Eh, de verdad que no, no lo cambiaría por nada, ¿no? A pesar de que al principio te puedes sentir, como decías, ¿no? O sea, inseguro, nervioso, ¿no? Porque dices, eh, pues sí, a lo mejor no me encanta aquí, pero cada quincena llega mi sueldo, ¿no? Uh
3: -huh, uh -huh. Eh,
0: y al principio es difícil, ¿no? Y es difícil que, que empiece a ver cómo está... Eh, pues, constancia en los ingresos. Pero una vez que lo logras, de verdad que esta parte tiene todos los beneficios. Y, y si logras esto de, de balancearlo con, con tu... Pues sí, con, con cuidar tu salud física y mental, espiritual, y hacer lo que te uh -huh. gusta, que en mi caso, por ejemplo, es viajar, pues, o sea, ya estás del otro lado, ya que más puedes pedir, ¿no?
2: Sí, y aparte mencionabas que tienes mucha pasión por lo que haces porque es algo que te encanta, entonces ya ahí tienes como estas... Todos estos pilares prácticamente cubiertos. Sí, así es. Muy bien. Oye, ¿dónde te pueden encontrar? Si alguien quiere saber un poco más de la Academia de Belleza o de ti, ¿dónde te puede buscar? Sí,
0: la academia se llama Pink Mint Makeup. Y bueno, nuestras redes sociales son en Facebook, Pink Mint Makeup, así tal cual. Eh, también en Instagram nos encuentran como Pink Mint Makeup. Y nuestra página web es PinkMintMakeup.com.
2: Súper pues de cualquier forma se las pongo este, también en, en, en el texto para que tengan acceso a las mismas. Y pues nada más agradecerte que hayas querido este participar también en esto. Creo que eh, tener muchos más testimonios positivos de, de, de cómo puedes cambiar tu vida literal y diseñarla a, a la medida a pesar de tener un emprendimiento o a lo mejor... Eh, estar muy ocupado en muchas otras cosas ayudan mucho, eh, gracias también por compartir, compartirnos tus prácticas y también por por, por compartirnos tus tips eh, y pues finalmente tu tiempo, entonces gracias y nos escuchamos pronto No, muchas gracias a ti bye
1: Bye le agradecemos a Mónica que nos haya contado su historia y sus prácticas. Ella nos habló hoy sobre salud física, terapia, psicoanálisis, aplicación mental y sanación espiritual como elementos importantes para poder estar en balance y lograr el éxito y diseñar la vida que ella pues ha querido tener. Deseamos también que tenga mucho éxito en su siguiente proyecto. Y por ahí les adelanto que este tema de aplicación mental o este método y la parte de, de sanación espiritual, pues ha llamado también la atención. Así que les prometo que les traeré en breve a un par de especialistas para que podamos hablar también mucho más a detalle de estos temas. Nos vemos la próxima y no olviden suscribirse, compartir el episodio si les gustó y consideran que a alguien más le pueda gustar. Y seguir en redes en Instagram, arroba emocionandopodcast. Nos vemos la que sigue. Bye.